0: Esse é o Big Shot Pod. Big Shooters! Tudo bem com vocês aí do outro lado desse fone? Aqui é o MM, hoje acompanhado de Gustavo Mantovani. Só hoje? Só hoje. E de Guilherme Pinheiro. Olá, tudo bom? Então hoje a gente tá aqui... Depois de um episódio muito emocionante da semana passada é, Eu já vou adiantar meu destaque inicial aqui Que eu queria agradecer muitos dos Big Shooters aí Que mandaram pra gente, tanto no no, nos nossos perfis quanto no perfil do programa é, Mensagens, em, né, tipo, falando sobre o episódio passado Sobre a relação deles com Kobe. Colby como eles ficaram emocionados, o que eles estavam passando e tal. Vocês já sabem aqui no programa, né? Como eu me importo com saúde mental, com, com sentimentos e tal. Então foi bem bonito de ver, principalmente homens héteros, a maioria, né? Branco e tal, vindo falar com a gente e a gente ter com vocês essa troca. Então foi, um, foi, foi bem bonito. A gente tava falando disso até no nosso grupo por texto semana passada. De essa relação que a gente tem com vocês aí. Então, é muito triste, né? Pelo que aconteceu, mas muito bonito a gente ver como a gente pode sentir, principalmente homens. Então, brigadão aí vocês por isso. Então, já quer começar com
1: destaques aí? Vavo, quer começar você? Posso começar. Então, bora. O meu destaque inicial é uma surpresa, é uma novidade que vai pegar... De surpresa nem tanto até meus companheiros de Big Shot Pods porque eu já eu tinha... Ela vai falar de tinha... Hockey hoje. <risos> então, porque o New York Islanders, não. Uh, fui pensar no, no time mais obscuro do Hockey, mas enfim. Uh, uma novidade, então, que talvez gere um episódio até de Big Shot Pods um pouco diferente. Ne não neste, mas no próximo final de semana, eu estarei em Chicago para o All-Star Weekend. Ah lá, Nossa. olha eu,
2: lá, eu, que eu maravilha! Que bom que, então, bom que deu
1: certo. Deu certo, eu já tinha, obviamente, já tinha sondado isso com, com o Marcel e com o Gui, para quem tá escutando, que talvez houvesse essa, essa possibilidade, então está confirmado que eu estarei lá. Não estou confirmado no, no, no jogo principal, até porque o ingresso para esse jogo custa tipo 2 mil dólares, e nem no, no dia do Campeonato de Enterradas, que é mais caro ainda. Mas, enfim, eu, eu meio que montei uma, uma viagenzinha que vai dar pra ver no Rising Stars, né? Que é o jogo que, é do, que são os times Estados Unidos e o time mundo montados com jogadores de primeiro e segundo ano. E que já é um jogo bem legal por si, porque tem Luka Doncic, tem Trey Young, tem DeAndre Ayton, então, tem vários, vários jogadores jogadores de, de primeiro e segundo ano, todos os melhores estarão lá. E, 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 e... Saindo de, de, de Chicago, aí na terça-feira eu vou para São Francisco uh, porque o, o primeiro jogo pós All-Star Game que é na quinta-feira é Warriors e Rockets então eu dei, dei essa sorte sorte no caso porque a passagem para voltar a Chicago era obrigatoriamente passando por São Francisco para ser a passagem barata senão ela ficava uma fortuna o único jeito de ficar barato era passando por São Francisco e coincidentemente o primeiro jogo após o, o All-Star Game é Warriors e Rockets então já estou garantido no Rising Stars e já estou garantido em Warriors e Rockets. Conhecerei a recém-inaugurada Chase Center, né? O novo, a nova arena do, dos Warriors em São Francisco. E, enfim, para os jogos principais, para o sábado e domingo, ainda estou sondando patrocinadores para ver se não rola uma boquinha aí para mim. Mas tudo que vier é lucro, né? Eu sei o custo elevadíssimo que são eventos desse porte. Se, se eu não conseguir, enfim, eu vou fazer outras coisas e eu vou estar filmando tudo e posteriormente virarão vídeos para o Buncha Chacalaca, que nem eu já fiz outra vez em 2018, que eu fui ver os jogos do Rockets lá em lá em Houston, eu vi três jogos, filmei a viagem inteira, lancei três vídeos, então dessa vez eu vou filmar tudo também, e indo ou não no sábado ou no domingo, eu tô garantido na sexta, tô garantido no jogo em São Francisco, e vou filmar tudo e vou fazer pelo menos uns, uns dois ou três vídeos bem legais aí, contando essa viagem, e já falando para vocês agora, gravaremos então o um episódio da terça que vem, eu estarei direto de Chicago, Falando sobre, falaremos sobre o All-Star Game, pelo menos parte do programa, acredito. Então, eu serei o correspondente do Big Shot Pod direto de Chicago. É, que, que legal, mas então, Val, o que que
2: tá, tá faltando patrocínio para o quê que você falou? Vamos deixar isso entrar, claro vamos deixar isso Sábado claro de que Nego. vai que alguém escuta.
1: Fala de novo. Ah, é, então, ah, então ó, atenção: patrocinadores ou milionários que estão me escutando? Sábado e domingo, estou em busca de, de acesso ao, ao United Center, né, que é a o, o, o arena do Chicago Bulls. Sábado, tem tenho um campeonato de três pontos, enterradas, de habilidades. E no domingo, é o jogo principal. São dois eventos absurdamente caros, que eu não tenho condições de pagar, porque eu tenho, enfim, família, filho, futuro. Uh, pretendo viver bastantes, bastantes anos ainda e preciso desse dinheiro. Mas, se alguém tiver alguma forma de acesso, entre em contato aí pelo bigshotpod.com.br. Ótimo. Isso aí.
0: E você, Gui? Você vai pra onde agora, então? Agora você tem que ir ter um destaque ainda maior que o do Vavo.
2: Cara, mas o meu destaque, na verdade, é, é, é um pouco em cima do que foi o programa da semana passada, das respostas que a gente teve dos nossos... Uh, ouvintes, muita gente mandando mensagem, falando que gostou muito do episódio, mas mais do que gostar do episódio, eu acho que o importante é o pessoal se sentir confortável em falar sobre morte, sobre... É, se deu é, o direito de se emocionar, entendeu? É, com a morte, com tudo que aconteceu. Então, é, mandei no grupo algumas mensagens... É, é, que eu recebi no meu Twitter até no meu WhatsApp de pessoas agradecendo episódio e tal então eu acho que é isso assim o Kobe foi homenageado de das mais diversas maneiras ao longo das das últimas é, das últimos dias até o Super Bowl né é, que, que teve um minuto de silêncio em homenagem a ele enfim o meu destaque inicial é esse assim eu confesso que eu fiquei um pouco é, Longe, porque eu ainda não estava preparado, eu não vi, o... eu só vi os vídeos depois do, do jogo uh, contra o Portland, do que aconteceu antes, porque eu não estava afim de ver mesmo. E... Mas é legal, assim, é legal ver as homenagens, é legal ver o pessoal comentando, se sentindo à vontade para se emocionar, para não tendo que ficar reprimindo todo esse tipo de emoção. Então, meu destaque inicial é esse
1: eu cheguei a ver o, o, no jogo entre Lakers e Portland o jogo era tarde né o jogo era é que teve um jogo do, do Rockets e Mavericks que passou na ESPN acho que foi das nove e meia meia noite aí passou a transmissão para por Staples Center e aí teve a homenagem e aí teria o jogo eu não vi o jogo por motivos de criança pequena que eu não tenho condições nenhuma de dormir tão tarde mas eu vi as homenagens foi bem legal tudo tudo teve uma pequena homenagem primeiro da própria da própria ESPN que ela montou né um vídeo tributo depois cortou para o estádio teve o tributo que passou no telão teve o lebron james falando uh, foi foi bem foi bem emocionante É só não assistir o jogo que até o, o Lakers perdeu né pro porto mas enfim Essas autores isso nem importa tanto
0: então para você aí que quer falar com a gente que quer mandar o um ingresso pro vavo que quer se emocionar com a gente aí dividir mais coisas manda aí pro arroba big em qualquer rede social ou bigshotpod.ampere.audio, o nosso e-mail. E vamos continuar essa troca aí, que tá bonito, que tá legal. No nosso grupo também, do Big Shot Pod All Stars, que é nosso grupo de quem ajuda a fazer o programa, né? Paga 15 reais aí mensais. estão duas Coca-Colas para ajudar a gente a fazer o programa e logo mais com conteúdos inéditos. Vavo... Não sabe, mas ele já prometeu um conteúdo inédito aí do, pro Big Shot Pod All Stars, lá de Chicago. O, o Gui também com o, com o Big Shot Drops, bastante coisa. Então lá a gente trocou muito, né? Tem, tem, tem muito All Stars ali que é jovem, que é bem novinho e primeira perda que eles estão passando de jogador. Então foi... É, tem sido uma semana bem bonita, né? Essa troca que a gente está tendo. Falando nisso, falando em semana bonita, a gente tá agora chegando na trade deadline, que é agora quinta-feira, confere gui?
2: Exatamente, quinta-feira dia 6 de fevereiro é a famigerada trade deadline, que é quando é a data limite para que os jogadores sejam
1: trocados de entre times, né? Então, eu acho que eu acho que é importante falar o horário. É às 5 da tarde no horário de Brasília, né? 3 da tarde no Eastern Time, 5 da tarde no horário de Brasília. É importante falar porque ali nos últimos minutos acontece bastante coisa. Então o, o horário é importante é, também. Quinta-feira é 5 da tarde no E existe horário.
2: uma razão para acontecer tanta coisa nos últimos, nos últimos, nas últimas horas. Os times eles ficam segurando, é, porque os times que estão vendendo... Eles seguram até o último momento para ver se algum, se algum time que está comprando se desespera e acaba oferecendo, oferecendo é, muito mais do que o jogador vale. Os times que estão comprando, eles ficam monitorando o mercado o tempo todo, porque... É, às vezes, tem jogador... Hoje é terça-feira, quando a gente está gravando. O deadline é quarta-feira. Tem jogador que hoje, na terça, se você... Quinta, é quinta, na quinta, quinta, perdão. quinta, quinta, quinta. Tem jogador hoje, na terça, sei lá, o Lakers liga lá para pro, pro, pro o Grizzlies. Grizzlies, o Igor Dalla. Os caras falam assim, não, vamos trocar o Igor Dalla. Eu tô dando um exemplo, porque a gente sabe que o Igor Dalla quer ser trocado, mas estou só dando um exemplo. Ah, não, o Igor Dalla é muito importante para gente, a gente não vai trocar. De repente, quinta-feira de manhã, isso muda, né? E aí, então, os times que estão comprando, eles ficam um pouco receosos de, de entrar muito cedo no mercado com medo de que entre é, que um jogador que eles considerem melhor ou mais útil para o time... É, fique disponível de última hora Então, por isso que fica todo mundo segurando até o último momento Todo mundo não A gente já tem até exemplos como, por exemplo, o Jazz Que não esperou para conseguir o Jordan Clarkson Que foi, inclusive, uma, uma aquisição que tem ajudado o time Mas a maioria dos times, então, fica esperando até o último momento, entendeu?
0: Então, é isso Então, a gente tem muita coisa aí para acontecer essa semana e junto disso vem bastante rumor de quem vai para onde, que time vai pegar quem e tal, e coisa. Então, Gui, toca aí os rumores que você tá ouvindo, e Vavo também. E aí a gente já volta aí.
2: para começar, então, Vavo, já vamos falar de um cara que eu acabei de citar, que é o próprio Igodala, né? Que é o que é o, o que todo mundo quer, todo mundo não, mas os dois times de Los Angeles, o seu Rockets, é, tá todo mundo monitorando ali o mercado do Igodala, o Igodala quer ser quer ser trocado, ele já falou que ele está disposto a não jogar a temporada inteira caso o Memphis não troque ele para um, 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 um time que ele, que ele, que ele queira, um, 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 dos, um, um dos times da lista né, dele. É, e o Memphis está, desde o começo da temporada, falando que não vai dar buyout... Que não vai comprar, não vai, não vai liberar ele em troca de nada. Então é uma situação que pode, inclusive, ficar feia aí entre time e jogador, né? O é... que, que você tá vendo do mercado? Apareceu um rumor ontem ou anteontem, de que o Grizzlies teria procurado o Milwaukee Bucks oferecendo o Igodala em troca da escolha de primeiro round do Bucks. O é... que, que você tem achado?
1: Que, é in... que... que não é deles, né? Se não me engano, é vinha Indiana. É, eu não. O que seria um pouquinho então, melhor. Então, me
2: fala o que, que você está escutando e aí faz uma previsão. Se você acha que o, que o Igor Dalla vai ser trocado e para onde?
1: É, o, o, só para situar, galera. O contrato do, do Igor Dalla vence no, no, no final desse ano e se o Memphis não fizer nada com ele, o contrato simplesmente expira e ele pode ir para onde ele quiser no ano que vem e o Memphis não ganha nada em troca. Então, o Memphis meio que tem que trocar ele. Mas eu, tem, eu acho que tem meio que uma raiva que porque o Igor Dalla não... Quis jogar pelo Memphis, enfim... Talvez nem sabendo que o Memphis iria tão bem nessa temporada... Se ele soubesse desde o início... Talvez ele tivesse <risos> agido diferente... Uh, então, então o Memphis está meio que... Eu, eu vejo isso... O Memphis meio que tratando com um desdém... Tipo... Não vou trocar, não vou trocar, não vou trocar... Se precisar, tu vai ficar sentado até o final do ano... Não vai jogar... E o Igor fala... Então beleza, se precisar, vou ficar sentado até o final do ano... E fica meio que os dois, sabe... Uh, de, com a mão na cintura, um de costas para o outro assim, meio que sem olhar um pro outro, você imagina essa cena assim, o Iguodala e Memphis um de costas para o outro, mas enfim uh, eu, eu, o quê? tava dando uma lida aqui, tudo não parte de especulação, tem especulações mais confiáveis de fontes mais confiáveis, tipo Wojnarowski zack Lowe, enfim, e especulações de fã, que às vezes montam num trade machine umas coisas meio absurdas, assim é, nossa, outro dia eu vi uma muito ruim que era. Tipo, os salários batiam, mas era uma troca horrível que, obviamente, um dos times não iam fazer. E, tipo, o time do cara que tava fazendo se dava melhor. Eu falei, meu, para de criar essas coisas. É, eu vi uma aqui, ó, com, com, com que seria com os Clippers, que o. A, dizia que um pacote com o Mo Heartless, um filler, que eles chamam, que é tipo um. Contrapeso! Um segundo jogador, contrapeso! Assim. É, um contrapeso, e uma escolha de primeira rodada um uh, rumor que isso seria suficiente para o, Clip, para o Memphis mandar o Hugo Dalla para os Clippers. Mo Harkless, um filler e, um, e uma escolha de primeira rodada. Uh, para o Clippers, eu, o Mo Harkless tem um lugar ali na rotação do time, começa vários jogos como titular, principalmente porque o Kawhi e o Paul George uh, ficam de fora de vários jogos e ele é da mesma posição dos dois. Mas eu acho que um, um acréscimo... É que o banco do Clippers já é muito forte. Eu não imagino o Igor Dalla sendo titular porque ele é um cara que já tem 36 anos de idade, 36, talvez? 36? 36, 36. E ele é um cara que não, não tem como jogar 30, 35 minutos uh, daily basis, que fala, né? Tipo, todos os dias. Claro, tem um jogo de playoffs específico, ele tem como, ele tem como atuar por mais minutos, mas ele já é um cara com uma idade mais avançada. E, e o banco do, do Clippers já é bastante forte, com principalmente o Williams e o montrez Harrell, que são jogadores que estão aí na disputa para o melhor sexto homem, o Harold desde o ano passado e o Williams desde sempre. Uh, então, eu, eu não sei, tá, talvez eles já, já estejam contando com os playoffs onde o Kawhi e o Paul George vão jogar sempre e, e, o, e o Godala venha do banco com esses dois jogadores tendo aí claramente a, segunda melhor unidade da NBA, a melhor segunda unidade da NBA e com colocadas pontuais do André Godala no time titular porque ele é mais um jogador que é da mesma posição do Kawhi e do Paul George. Enfim, eu, eu li esse... esse... Esse boato aqui... Não sei se chegou a ler alguma coisa... Me parece um cenário... Possível... Se o Memphis estiver satisfeito com isso... Com a escolha de primeira rodada... E o More Heartless, É melhor do que nada, né? Porque quanto mais perto chegar da quinta-feira às seis da tarde... Mais nada eles vão ter... O <risos> que, que tu acha desse boato?
2: Mas, mas o, o, o Clippers tem escolha de primeira rodada pra trocar agora? Porque eles trocaram um caminhão de, de escolhas pro, pro OKC,
1: né? É... Se não me engano, a próxima do ano que vem... É a última que eles podem trocar... Em um, em um bom tempo, por causa daquela regra que na parte de dois anos seguidos, enfim. Entendi. É, eu, eu acho assim,
2: é... o, o Clippers é o time dos, dos times interessados no Igodala, supostamente interessados no Igodala, o Clippers é o que tem um caminho mais rápido, mais fácil em adquirir o jogador, porque eles têm mais ativos para colocar numa, numa troca. O Lakers não tem escolhas, o único jogador jovem do Lakers... Que poderia interessar para o Memphis é o Caio Kuzma, é, e, e então eu acho. E os outros jogadores que o Lakers assinou, veteranos, o Lakers usa quase todos, né? Não teria um segundo jogador aí, talvez o Telen Horton Tucker, que está indo bem na G league interessasse ao, ao Memphis, mas enfim, é, é, seria uma suposição bem grande afirmar isso. É, por outro lado, o Lakers precisa mais de um jogador como o Igodala. Eu nem sei se é o Igodala, tá? Principalmente com 36 anos sem jogar é, a temporada inteira. Eu acho que o Igodala, se o Lakers tiver a chance de adquirir o Igodala, vai adquirir, mas talvez nem seja a melhor opção. É, eu gostaria, só ressaltando, eu gostaria que o Lakers adquirisse o Igodala, tá? É, a questão é que o Clippers, eu acho que vai pegar. Se o Clippers trocar pelo Igodala, vai ser mais para não deixar ele para o Lakers. Do que, pra, do que por necessidade. O Lakers precisa porque o Iguodala, se ele puder dar 15 minutos por jogo em cima de um Paul George, de um Kawhi Leonard de, assim, você não vai parar nenhum desses dois jogadores no, nos playoffs, mas você, você pode é, é, atrapalhar eles um pouco, né porque o Lakers falta esse, esse defensor, esse ala defensor, é, o Lakers tem o LeBron, tem o Anthony Davis e o Kuzma não é um cara que você pode soltar é, em cima de um Kawhi Leonard, de um Paul George. É, falta esse, esse outro jogador para ajudar na defesa. Então, por isso que o Lakers está tão interessado no Igodala é, Eu, sinceramente, eu acho que o Igor só vai ser trocado se for para o Clippers. Se ele, porque eu acho que o Lakers não tem o suficiente para. para trocar. E porque. Uh, eu, eu, nem acho, eu nem sei se o Memphis está interessado no que o Lakers tem para oferecer também, entendeu? E, e tem uma outra questão do Lakers, que é, na minha opinião, o Lakers precisa de pelo menos mais um, possivelmente mais dois caras de rotação para ser considerado realmente um contender. Né? Um desses caras pode ser o Darren Collison, que está pensando em voltar e que, de, que deve tomar uma decisão depois da trade deadline. Os favoritos, também, os favoritos dele também são Clippers e, e Lakers, os favoritos do Collison, para jogar. É... Só que o problema é, o Kuzma hoje, ele não é uma estrela, embora ele muitas vezes a mídia cubra ele como se ele fosse, porque ele joga no Lakers, mas ele é um jogador útil. Ele é um cara bom para ter no banco. Né? E, e aí, sob esse ponto de vista, se o Lakers coloca o Kuzma numa troca que, que não precisa ser apenas pelo Igodala, pode ser por qualquer outro jogador. Você tá... É, é cobertor de pobre, né? Você puxa aqui e descobre ali, né? Porque você vai ter, beleza, um defensor e tal, mas você perde um jogador que é um bom pontuador vindo do banco. Então, o Lakers...
1: Não, se trocar, se colocar o Kuzma na troca pelo Igodala é interna, né? Meu é, pouquinho.
2: então, o meu, mas o Kuzma, o Kuzma <risos> em qualquer troca, na verdade, né? Quer dizer, é, a não ser que o Lakers consiga algo muito, muito melhor que o Kuzma, tipo, decididamente melhor, e o Igodala, enfim, não tô nem falando que eles estão no mesmo nível, tá, gente? O meu ponto apenas é que o Igodala ele vem para oferecer uma coisa. Né? só que o problema é de colocar o Kuzma nessa troca que o Igodala vai trazer uma coisa e o Kuzma vai levar outra com ele embora então é, e aí você vai continuar precisando de um, um pontuador vindo do banco então é, você resolve um problema e cria outro e é esse o problema para mim é, de qualquer forma eu acho que é, eu acho que o Igodala se bobear, não vai ser trocado. Se for trocado para mim, ele deve ir para o Clippers. ou não, a não ser que o, o Daryl Morey é criativo, né? É, talvez ele, ele junte aí, faça uma troca com 13 times que vai trazer o Igodala pro o pro, pro Rocket. Sei lá, né? É, mas eu, eu acho que o Clippers é o destino mais provável do Igodala. É, e se ele não for para o Clippers, eu acredito que ele não vai ser trocado. E aí a situação em, 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 em Memphis pode ficar um pouco feia. E aí, Val... Eu, eu
1: vi uma... Diga. Não, eu ia dizer que viu uma só um segundo boato do, do Igor que eu perdi aqui. Estava uh, salvo no computador eu perdi. Mas de memória seria ele ir para o Mavericks, pelo, pelo Courtney Lee, que se não me engano está com o contrato expirando agora. E duas escolhas de segundo round, sendo que uma delas é a do Warriors, que, surpreendentemente, vai ser alta. O time vai ter, o, possivelmente, a, a pior campanha, uma das piores, que no, na segunda rodada seria a 31ª escolha, a 32 seria uma escolha boa. Foi um outro, um outro, outro rumor que eu vi, Courtney Lee expirando e duas escolhas, não sei se seria um dos destinos que o, que o Igor Dalla gostaria de ir, ele poderia ir pra lá e não querer jogar também, e o... E o, o Dallas só se, se perderia essas escolhas e, enfim, o contrato inspirante do Corneli. Mas foi, outra, foi outra, outro boato que eu vi.
2: Eu acho que ele até iria para o Dallas, mas o Dallas, do que eu tenho lido, o Dallas constantemente afirma que não está tá atrás do Godala. É, tem várias peças no, no elenco do, do Dallas, os contratos, etc., que seriam, sim, interessantes, que, que dariam para acontecer essa troca, mas. É... O Dallas, pelo que os, os insiders da NBA têm tem dito aí, constantemente eles falam que não estão atrás do Godala. Então, enfim, é, mas é um time que a ser observado também. É, o Vavo, eu vou aproveitar que a gente citou o, o, nosso, o seu glorioso Houston Rockets aqui por cima uh, para entrar num assunto que o Old, que não dorme no ponto jamais, ele, ele, ele deu a notícia... No, durante, o, durante Super o Super Bowl no meio do Super Bowl a notícia que o Aldi deu é que o Houston Rockets está oferecendo o Clint Capela principalmente para times da Conferência Leste né é, muito possivelmente para abrir cap para de repente fazer alguma outra coisa então eu queria, vamos por partes né eu queria entender com o Vavo o que que, se ele gosta dessa ideia e aí, o que, que ele acha que dá para conseguir pelo cliente Capela e qual que ele acha que é o objetivo final disso daí? Porque o objetivo claramente não é só se livrar do Capela. É, tem coisa a mais aí, né? Talvez conseguir um Igodala, enfim. O que, que você acha disso tudo, Vavo?
1: É, o, o, primeiro, o primeiro eu queria falar que uma, uma, eu tenho certeza que uma das coisas que motivou isso foi essa, essa nova uh, Starting Lineup que o Rocket está utilizando, que ele venceu todos os jogos desde que ele começou a, a usar essa, esse time, que é um time sempre voo. Onde nenhum jogador tem mais de 2 metros de altura, realmente é o Westbrook, Harden, o Daniel House, o Larry Gordon e o PJ Tucker. O cara mais alto tem 1,98. O Harden que vai para o pulo bola quando começa o jogo. E é um tanto engraçado. Uh, e, e, e essa equipe ter funcionado algumas vezes, principalmente naquele jogo contra o Jazz, que estava sem o Harden e sem o Westbrook, sem o Capela, obviamente, que foi com o Daniel House, o McLemore, o Larry Gordon fez 50 pontos no jogo o Rocket venceu com autoridade, o Utah Jazz, que vinha numa sequência de sei lá quantas vitórias fora de casa, eu acho que isso, e mais esses últimos dois jogos, onde o time se deu bem, jogando sem o pivô, eu acho que isso foi o que fez talvez o Daryl morey enfim, eles terem pensado em alguma coisa parecida com isso, porque as notícias vieram realmente depois de, desses, desses três jogos que isso aconteceu. Então, o que apareceu ali? Uh, duas coisas que foram citadas, primeiro o Atlanta Hawks, e segundo, depois, ele acrescentou o Boston Celtics, mas sempre seria uma troca envolvendo uh, pelo menos três times. Né? Não seria uma troca direta com o Atlanta Hawks, porque não tem nem como imaginar uma troca direta entre Rockets e, e Hawks. Sei lá, Capela por... Teria que dar, tipo, sei lá, John Colley. Não sei, não sei. Uma troca que, que, os, que ambos os times fariam. Não, não tem como bater salário, enfim. Teria que ser uma troca envolvendo três times. Uh, tu perguntou se eu gosto disso. Olha, alguma coisa tem que ser feita porque o time do jeito que tá vai se classificar para os playoffs se passar da primeira rodada. Grandes chances de parar nas semifinais ou nas finais de conferência. Então, se o objetivo é ser campeão, alguma coisa tem que ser feita. É, e o que, eu, que o, o, o que citaram, o que eu imagino, o que esteja acontecendo é o, o Rockets quer transformar o Capela em escolhas, porque o Rockets já meio que não tem muitas escolhas daqui para frente. Ele usou várias na troca do pelo Westbrook, do Chris Paul pelo Westbrook. Ele usou Quatro ou duas e dois swaps. Agora não lembro mais. Mas enfim. ele Várias das suas escolhas ele, ele mandou pro OKC. Então ele precisa de escolhas de volta. Então, ele, pelo que falaram, o Rocket está precisando de escolhas para, então, usar essas escolhas, esses ou assets, enfim, para trocar por um wing, que é o que o, que o Rocket está querendo. E ele precisa de um pivô também, porque não dá para ficar sem pivô. Tirando o capela, sobra de pivô... O Hardenstein, que nos jogos que ele entrou, ele até entrou bem, mas ele não vem sendo utilizado, talvez. Talvez seja tipo o Daniel House no ano passado. Rolou meio que uma birra, e. Não, enfim, não sei. O Hardenstein não sendo usado. Tem o Tyson Chandler, que tem 37, 38 anos, e no máximo que ele aguenta, são alguns minutos. E tem o Nenê, que não pode jogar, porque se ele jogar, vai ativar aquele, aquela cláusula no contrato, que o salário dele passa de 2 para 10 milhões e aí e aí tem que pagar o Luxury Tax. Inclusive, então, é, um
2: é um objetivo do, do dono do Houston, né? Sair, de, diminuir o máximo possível a conta do Luxury Tax, né? Eu, eu é, li... Então, eles,
1: eles inclusive tiveram que dispensar o Gary Clark, que era um cara, um cara novo, vindo... Eles tinham que dispensar o, algum dos jogadores, o Gary Clark, o Ben McLemore ou o Isaiah Hardenstein. Uns um três tinham que sair pra, por causa da Luxury Tax, e saiu o Gary Clark. Vários torcedores não gostavam, porque ele parecia ser um cara... Uh, embora ele passasse mais tempo na D-League, ele parecia um cara promissor Quando ele atuava pelo Rockets e ele atuou bem em algumas partidas nessa temporada uh, Enfim, então parece que o Rockets quer fazer esse, esse, essa troca para transformar em wing e ele precisa pegar um pivô também Então eu não sei se ele vai conseguir uh, escolhas ou assets suficiente para transformar num wing e num pivô Quanto aos wings, eles falaram, eu vi falarem em no Covington, isso estão batendo na tecla há bastante tempo. O irônico é que o Covington começou no Rockets, ninguém se lembra. Ele jogou, acho que, sei lá, 20 partidas no Rockets lá, 5, 6 temporadas atrás e não ficou. Ele também jogava na Ad League pelo Vipers, né? Que é a filial do Rockets. O, bastante, Covington, no Covington... o
2: Covington, inclusive, é um cara que o Olde falou que ele acha que o Covington vai ser trocado. Ele, o,
1: é, um pra, dos poucos. parece, um dos,
2: o Old parece dificilmente, um dos mais óbvios, assim. O Olde dificilmente ele, 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 ele faz afirmações categóricas, né? Mas ele falou, não sei se foi no podcast dele ou se foi em algum outro que ele foi, que ele acha que, que é muito provável que o Covington seja trocado. A gente vai falar do
1: Minnesota daqui a pouco. É, porque é, porque o Minnesota tá com 15, 33, eu acho, hoje. Uh, atual, hoje na, tá com 15 vitórias, 33 derrotas. E é um time que não vai chegar nos playoffs, tá em 14, só tá na frente do Warriors, então... Enfim, ele é um cara que seria útil em vários times. Além de falar aí no Kov, estão falando no Igodala, que embora bata na tecla do Igodala no Rockets há bastante tempo, ele não é um jogador que se encaixa perfeitamente para o fato dele não ser um cara nada confiável nos arremessos de três pontos. E o Rockets vem jogando com esse time que tem um cara que não arremessa, que é o Westbrook que até arremessou no início da temporada bastante, aparentemente ele foi proibido, porque não, não arremessa mais nenhuma bola de três pontos, e outros quatro caras que chutam de três pontos. Então, no caso, o Iguodala entrando no time seriam dois caras que não arremessam, e aí meio que fugiria do, do modo de jogar do Rockets. Mas, enfim, pode ser. Pode ser o Godala. E falam também no Marcus Morris. Aí teria que... Que é um cara que tá jogando relativamente bem nessa temporada. Ele é meio que o melhor cestinha dos Knicks, mas... Eu até escrevi ontem no grupo do Big Shot Pod, deve ter uma contradição na cabeça do Marcos Morris. Ele, ele pensa assim, finalmente eu sou o cestinha do time, o líder de um time na NBA. E ao mesmo tempo ele pensa, putz, um time que eu sou o melhor jogador não vai muito longe. <risos> então... É, isso acontecer. Vem, vem, é, pode acontecer uma troca talvez com o Knicks, mas aí realmente o Rockets precisaria desses assets da troca do Capela pra trocar pelo Marcos Morris. Então não assim, sei, eu acho que alguma coisa vai acontecer, porque... Tá meio claro que o salvo, enfim, salvo... A não ser que encarne o Rockets de 95, que classificou em sexto e foi ganho de todo mundo até ser campeão, as chances do Rockets ser campeão esse ano estão bem reduzidas.
2: É, eu, acho, eu acho assim, eu acho que a questão de trocar o capela... Os times que eles estão trocando, eles têm que pensar em duas coisas. A primeira é melhorar o time, a segunda é em quem eles podem cruzar lá na frente nos playoffs. Né? É, e aí tem dois times que, se o Rockets não tiver um pivô competente... É, eles vão sofrer muito. O primeiro é o Denver Nuggets, porque o Jokic é um cara é, completaço que, que, que vai abusar de um cara que, que não formou um o marcador. E o segundo time é o Lakers, porque o plano do Lakers nos playoffs, o, o Anthony Davis sempre deixou claro que ele não quer jogar de pivô. Mas todo mundo sabe que o Lakers, a melhor formação do Lakers é com o Anthony Davis de pivô. É óbvio que o Lakers não precisa submeteu o, 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 o Davis a esse tipo de contato físico durante a temporada regular. Ele jogou vez ou outra na, na, na posição 5 na temporada regular, mas, em geral, ele o, o, o titular é o Jovem McGee e o Davis começa de power forward. Né? É, trocando o capela, é, eu acho que os a não ser que eles consigam um pivô de alguma forma, eles podem ter esse problema de match-up no, 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 nos playoffs. E aí... Tem uma outra questão que eu acho que, que para mim, é esse o principal ponto, né? A gente teve, só ressaltando, a gente teve dois usuários do, do All Stars que perguntaram sobre o Rockets e o Capela, o Diogo Rocha, que é torcedor do Rockets, e o Iago Coelho, que é o nosso... É, por enquanto, é o reigning champ desse quadro, porque ele manda perguntas sempre. É, ele mandou também perguntando sobre a troca do Capela. O meu problema com o Rockets é que é o seguinte, é, para mim, tudo isso que o Rockets fizer tudo isso que o Rockets pode fazer não vai adiantar porque eles cometeram um erro ao trocar o Chris Paul pelo Westbrook. Assim, eu acho que o é, Westbrook é, não é reiterismo, não é porque a gente não gosta do cara e tal, mas ele tem um skill set que é, é, não é compatível com o que o Rockets gosta de fazer num time centrado ao redor do James Harden e que vive e morre pela bola de três. Né? É... com o Westbrook em quadra, é... fica um pouco mais fácil defender o Harden. É... E, aí, e o Harden está tendo uma temporada bastante regular, né, Vavo? É... Então, eu acho que assim... Você troca o capela por um lado... Enfim, eu acho que o Rockets pode mexer no elenco inteiro. O meu problema é que, enquanto o time for centrado em Harden e Westbrook juntos, eu vejo muito... Eu não vejo muitas possibilidades do Rockets é, ser campeão essa, esse ano. Posso estar errado, posso quebrar minha cara, claro, mas... Porque estamos falando de grandes jogadores, mas eu acho que é, a, a, o Westbrook junto com Harden, é, enfim, eu, eu vejo muitas dificuldades para o Rockets e então para mim é essa que é a grande questão do Rockets no momento e aliás uma coisa que eu escutei em algum podcast americano que agora eu não vou lembrar é, quando o Rockets estava no meio dessa sequência ruim aí de várias derrotas uh, perguntaram para esse jornalista Uh, eu acho que foi pro Zach Lowe que se o Daryl Morey estava correndo risco de demissão por conta da troca não por conta do episódio da China né? e aí eu não sei se foi o Zach Lowe tá? eu acho que foi ele responde assim fala ele, ele não vai ser demitido por uma troca que ele não queria fazer insinuando que a ordem para trocar o Chris Paul pelo Westbrook veio possivelmente do dono
1: do, do Rockets é, saiu esses tempos que o, que, que o Fertira, né, que é o Tillman Fertira, é o dono do Rockets, que ele teria falado para alguém, ou em off, que o contrato que o Daryl Morey deu para o Chris Paul seria o pior contrato que ele já viu na história dos esportes. Ele teria falado isso. Então, isso meio que casa com a história que talvez ele tivesse pedido para o Chris Paul ser trocado. Não sei.
2: Enfim, então, eu acho que essa é a questão do rockets acho que vamos ver o capela tudo indica que ele vai ser trocado a qualquer momento possivelmente possivelmente não mas talvez quando vocês escutarem esse episódio ele já tenha sido trocado porque parece que o movimento a movimentação do 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 rocket nesse sentido é, é tá bem intensa é, e aí vamos já em, emendar então valvo no time que a gente é, que um time que a gente já falou é, por conta do Robert Covington, que é o, o Minnesota Timberwolves, que está envolvido em várias coisas, né? Tem muita gente querendo o Covington, como a gente já falou. E a outra coisa é que o, o Timberwolves, a esse ponto, ele já é o maior stalker do D'Angelo Russell, né? Eles estão tentando de tudo trazer, eles tentaram trazer... É, na na offseason, acabou que apareceu essa oportunidade de máximo para o Golden State Warriors. O, o D'Angelo Russell, que botaram a oferta na frente dele, ele não pôde falar não. Mas todo mundo acha que o Warriors, em algum momento, vai trocar o, o D'Angelo. E, e todo mundo sabe da amizade dele com o, com o Towns. Todo mundo sabe da necessidade que o Minnesota tem de construir. É, algo ao redor do Anthony Towns ele está no primeiro ano da extensão de cinco anos dele, da extensão de rookie. Começa a rolar um cronômetro, né, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Pelicans e com o Anthony Davis, o que o Milwaukee quer que, quer que não aconteça com o Yanis, enfim, é, existe uma, um senso de urgência para construir ao redor dos times. Então, Valvo, vamos lá. O que, que você acha do mercado do Covington? O que, que você acha de uma, da tentativa do, do, do Minnesota de trazer o Angelo? Surgiu aí um boato de que eles estariam balançando o Andrew Wiggins é, na frente do Warriors para ver se conseguiam é, centrar um pacote ao redor do Wiggins para trazer o Warriors. Eu, quando saiu esse, essa notícia, eu até coloquei no Twitter aquele sticker do Coragem Sim, Noção Não, sabe? Porque... É, oferecer o Wiggins para trazer um cara como o Danilo realmente é uma cara de pau absurdo. O que que você acha do mercado, das possibilidades do Minnesota, Vavo?
1: É, falando do Covington, eu acho que ele, ele tá até uh, um pouco super valorizado nessa, nessa trade deadline, porque é um tipo de jogador que, que, que os times estão querendo, que é o, o clássico 3 ele é o exemplo do 3 ele ele marca, ele chuta de três e ele não faz absolutamente mais nada. E... Só que eu acho que ele tá um pouco su supervalorizado porque ele é um dos poucos disponíveis, tanto contratualmente, entre aspas, quanto pelo fato de ser de um time que, aparentemente, não vai disputar nada nessa temporada. Então, ele acaba, ele acaba sendo o alvo de vários times, mas acho que vale sempre lembrar que o Covington não é o melhor dos jogadores da NBA. E o que eu falo? Às vezes ele, te... ele... ele tá sendo um pouco... Uh, subvalorizado na época de Sixers ali, do nada o Covington passou do, do tier 14 da NBA o tier 4 do nada, assim, então... Uh, acho que sempre vale relembrar isso. Eu vi alguns, alguns boatos do Covington, fora esse dele voltar pro Rockets, eu vi um do, do, do Blazers, que seria trocar por um, uma, uma pique ou alguma coisa, enfim. Eu, eu, eu acho que ele é um cara que pode ser útil em alguns times, mas também, como eu falei, não é o melhor dos jogadores... Caso contrário, ele já estaria... Enfim, ele, ele não estaria nem disponível no mercado. Da troca do D'Angelo Russell, de uma possível troca, a gente sabe que o Warriors, em algum momento, vai trocar ele, porque na próxima temporada voltam Stephen Curry, volta Klay Thompson, uh, volta o backcourt, que era o melhor da NBA até o ano passado, ou um dos melhores da NBA até o ano passado, e o D'Angelo Russell aparentemente, com certeza, ele não vai ser o cara que vai vir no banco, e um time com, com os três... De jogo um D'Angelo Russell fazendo tipo o que o Harry Gordon tá fazendo no Rockets tipo, sendo terceiro armador ao lado de dois outros armadores, eu não consigo imaginar isso como um plano do, do Warriors a longo prazo, e como ele, ele assinou esse contrato, cinco anos foi o do D'Angelo Russell? Foi de quatro anos no máximo quatro anos, como ele tem, teria mais três anos de contrato, não me parece jogador que vai ficar nos Warriors, então e os Warriors não precisam dele nessa temporada, porque o time não almeja mais nada nessa temporada. Então, eu acredito que ele, ele é um jogador que possa ser trocado agora, se não for agora, vai ser na próxima offseason. Também o Warriors não tem pressa, então ele pode negociar por um pacote legal. Para o que, Eu não sei o que, que os Timberwolves poderiam oferecer para ele. O Andrew Wiggins é de interesse? Como é que o Warriors montaria o time? Com Curry, Clay Thompson, o Wiggins, Draymond Green e um pivô? É, é um cara que se encaixa nesse jogo? é um cara que passa muito tempo com a bola, às vezes não é um cara que tem... Esse ano ele até melhorou, no início da temporada ele tava muito bom, depois ele deu uma caída, mas acho que na média ele ainda tá melhor que nos últimos anos. Ele é um cara que se encaixaria nesse time, ou tu vai pegar um pacote que vai te dar, sei lá, Gorg Jeng... Joshua Kog, uma escolha, isso é de interesse para o Warriors? Porque ele tem jogadores similares no elenco. Tem ele uma outra ficar... questão,
2: o Warriors vai ter uma escolha alta, né? Então, dependendo de quem eles acharem, e nesse draft que não tem claramente um, um jogador que é o número um, né? É, dependendo do jogador que o Warriors é, for draftar, tem que ver se o Wiggins não vai atrapalhar o desenvolvimento por estar na mesma posição, enfim, né? Tem uma, tem uma série de questões aí, né, também.
1: É, o Warriors tem possibilidade. Essa, essa, esse signing trade que mandou o Durant recebeu o DeAndre Russell de volta foi, foi uma grande jogada para não perder o Kevin Durant de graça, porque obviamente eles podem usar o DeAndre Russell para conseguir alguma outra coisa. Mas que nem eu falei, eles não tem não tem pressa, né? Então, não, não, eles não precisam pegar qualquer. Que nem o, o Memphis precisa agora em dois dias e meio da hora que a gente grava, eles precisam trocar o Igodala. Ao contrário, eles vão ficar com nada e com o Igodala em casa até o final da temporada. Já o Warriors, ele tem tempo, ele não precisa trocar. Ele pode trocar se receber uma oferta boa de alguém, sei lá, desesperado. Mas ele pode segurar até o final da temporada e, e trocar depois quando quiser. Então, ele é um cara que pode ser trocado, mas eu não colocaria no, no, nos que eu acho que vão ser trocados né, até quinta-feira.
2: É, então, e é, eu acho que eu, eu, eu acho que o Warriors vai trocar o D'Angelo mas não vai ser agora. Tá? Eu acho que. Uh, o que vai acontecer é. O Warriors, da, da, eu não acho que o Curry volta esse
1: ano. Não há necessidade disso acontecer. Eu torço porque eu, tenho, eu, eu preciso dele na reta final do Fantasy. Tô segurando ele, ele jogou quatro jogos. Eu tô segurando ele desde o início. O Zion voltou. Agora que eu vou virar um contender, entrei na projeção dos playoffs, eu preciso do Curry de volta. Volta aí, Curry.
2: É, mas eu não acho que isso vai acontecer.
1: <risos> é... Não, tu tá querendo que eu dispense ele. Tu tem informações internas que ele vai voltar e tu tá querendo que eu dispense ele pra tu pegar ele logo em seguida. Não vou cair nessa. Pois é, eu
2: acho, eu acho assim, que ele não vai voltar. E aí o, o Warriors, ele vai ter... Então, você imagina, o Warriors vai ter pra próxima temporada. E aí eu vou entrar na, na pergunta que seria a pergunta do Primeira Fila hoje, porque o Luciano Espanhol mandou pra gente, que é... Basicamente, ele, o que ele pergunta é... O Warriors vai, pegar, vai ter uma escolha alta, né? O que, que seria melhor para o Warriors? É, draftar um jogador promissor, e aqui ele cita o James Wiseman, que é um pivô, é, ou tentar trocar a escolha uh, para algum time que está em reconstrução para conseguir algo uh, que possa ajudar o time uh, mais rápido, né? Então, assim, o que eu acho é... O Warriors, no, entre a, essa temporada e a próxima, eles vão ter... Clay e Curry voltando, né? Uh, o, o Draymond Green né, tem contrato por mais alguns anos. E você vai ter o D'Angelo Russell, que não necessariamente se encaixa nesse, nesse mix do Warriors, e uma escolha alta de, de, de draft. Uh, então, imagina as possibilidades que o Warriors vai ter, principalmente no mercado, onde você não tem tantos free agents disponíveis. Esse mercado dessa, dessa próxima off-season está bem restrito, o é, Warriors vai ser um dos times com mais capital para adquirir jogadores via troca, né? Então o é, Warriors vai ter uma possibilidade de fortalecer o time de uma maneira muito rápida para uh, uma próxima temporada. É, então uh, eu eu acho que não vai acontecer nada com o Daniel Russell agora. Eu acho que é de interesse do Warriors segurar ele. Eu acho que dá para conseguir mais coisas na offseason do que dá para conseguir agora. Eu acho que esse é o caminho e o Covington realmente acho que vai ser, vai ser trocado, tá? É, porque eu acho que o tem muitos times que precisam de jogadores dele. De novo, o que o Vavo falou, ele não é o melhor jogador, mas ele é um bom defensor e ele é, ele é competente nas bolas de três. É, num time como o Lakers, por exemplo, seria é, é, importantíssimo ter mais um cara desses, né? É, Vavo, eu queria... É, a gente falou basicamente agora de vários times do oeste a gente já citou aqui por cima o Lakers, o Clippers, é, falamos do Rockets, falamos do Minnesota, falamos do Memphis, falamos de vários times eu queria é, ir um pouco para a conferência leste agora e aí assim eu acho que a gente tem do, do, duas, duas dois quadros aí né o primeiro é Milwaukee Bucks né melhor time da liga até agora é, com com certa é, vantagem né ele está com sete derrotas, o segundo time com menos derrotas é o Lakers com 11 uh, o Milwaukee tem uma, um point differential de 12.4 por jogo, de média ou seja, tem ganhado e não tem só ganhado, tem destruído os adversários né? quase sempre é, minha primeira pergunta é antes de entrar no segundo quadro que eu vejo no leste você acha que o Milwaukee Bucks precisa fazer alguma coisa ou é, e se precisa o que, que é, ou não? Ou com esse elenco, você acha que esse ano, um, um, com o Yannis mais experiente, é, com, com o elenco mais entrosado, você acha que o Milwaukee Bucks tem o suficiente para brigar pelo título?
1: É, precisar não precisa. Eu acho que com, com os jogadores ficando mais experientes, como o Yannis, o Chris Middleton, o Eric Bledson, enfim, já, já tem uma idade um pouco maior, eles perderam mal com Brogdon no ano passado, quando não teve como renovar com todo mundo que precisava renovar, mas eu acho que não só o Wesley Matthews, que estava tá fazendo feijão com arroz, mas o, o, o Dante de Vincenzo, que tinha sido draftado no ano anterior, não tinha jogado muito na temporada de rookie e esse ano tem dado uma, uma resposta muito melhor. Eu acho meio que essa posição de shooting guard meio que supriu. Então o time estaria mais ou menos no mesmo nível do ano passado com esses jogadores jovens tendo mais experiência. Precisar não precisa. Eu acho que se tiver uma... uma uma oportunidade, eles vão atrás, se precisar sacrificar alguma escolha dos próximos anos, enfim, para conseguir um jogador que pode ajudar o time a ganhar agora, eles vão fazer porque é um time que tá em modo vencer agora precisamos vencer agora, não tão urgente quanto um Rockets ou um Lakers, que são com os jogadores ficando mais velhos e, e, e precisam vencer agora mas é, ter que aproveitar esse, esse auge do Yannis o, o, o auge do, do Chris Middleton que tá chegando no prime dele, acabou de meter 51 pontos no jogo aí se eles tiverem condições de, de, de trazer um jogador, mesmo que sacrifique aí alguma escolha, enfim, eu acho que eles vão fazer isso, mas não precisa. Eu acho que o que eles têm já é suficiente. Uh, lógico, ano passado a gente parecia que o Milwaukee Bucks iria... Quando chegamos às finais da Conferência Leste, parecia, antes de começar, parecia que o Milwaukee Bucks ia chegar às finais, mas não chegou. Tinha um Kawhi Leonard no caminho. 4 a 2 foi, né? A de 4 a 2 para o Toronto mas eu, eu acho que eles não precisam eles podem mas sem não eles não podem eles não podem arriscar eu acho que não tem por que arriscar uh, mexer em alguma peça fundamental do time para tentar tornar melhor porque o que eles têm acredito que já possa ser um, o suficiente
2: eu concordo eu concordo contigo é a única coisa que eu único é, a, a única ressalva que eu faria é o Põe o Covington lá. <risos> bom, seria, eu acho que seria um bom jogador para ter Não, seria ali. mesmo. É, <risos> eu acho que o principal problema é o Bledsoe. Eu acho que falta... Falta... O Bledsoe nos playoffs. A gente viu o que aconteceu com ele ano passado. É, talvez precise de um jogador ali que segure a onda nos playoffs, segure o tranco na hora que o bicho pegar.
1: É, tem, tem o George Hill, que é um cara experiente, que já jogou vários playoffs e finais, inclusive. Né? Exatamente.
2: Exatamente, mas o que eu acho só é que é, o Yannis, ele tá elegível para uma extensão após essa temporada, né? E aí se ele não assinar ele seria free agent na outra, né? É, 2021-2022. É, talvez o Milwaukee Bucks precise fazer algumas alguma mudança para mostrar para o Yannis que eles estão indo para para mostrar que eles estão afim, sabe? para não acontecer, enfim, de novo, o que aconteceu com o Anthony, o Anthony Davis e tal. É, é mais uma questão da direção do time precisar mostrar para o cara que eles estão querendo ganhar da mesma forma que o jogador quer, do que qualquer coisa. Então, talvez o Milwaukee faça alguma escolha nesse sentido, né? É... E aí, Vavo, então, movendo um pouco a parte desse de, segundo... Uh, patamar da, da conferência leste, a gente tem vários times ali, atrás do Milwaukee, Toronto, uh, Boston, Miami, Pacers e Philadelphia, nessa ordem. Todos esses times uh, podem melhorar os seus elencos, uh, querem melhorar os seus elencos, porém apenas se aparecer a, 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 a troca certa. Né? Uh, o Raptors, a gente achou que no começo da temporada que poderia se tornar um time vendedor e acabou que está em segundo, está é, jogando muito bem. O Celtics, tá, inclusive, foi mencionado nas trocas com, nas, nas, nos rumores de troca do Clint Capella, né? Seria uma troca de novo com um terceiro time, mas uh, está, estaria interessado. O Miami Heat é um time que tem grandes contratos como o, o Draggett, como o. Kelly Olenek, jogadores que podem, se, se algum jogador, é, alguma estrela se tornar disponível no mercado, o HIT é um dos poucos times que tem condições de adquirir, apesar de não ter muitas escolhas, né? É, o Pacers acabou de receber o Ladipo, o Filadélfia, que está passando por um momento horrível, né? É, quais esses times aí você acha que vão fazer alguma, alguma mexida? Você tem alguma coisa que alguma, alguma troca que você gostaria que um desses times fizesse? O que que você, como é que você enxerga esse quadro do leste aí?
1: é, uh, tirando o Milwaukee que uh, é o primeiro Toronto, e vou tirar o Toronto vou, vou, vou me concentrar no bloco que é ali Boston, Miami, Indiana o, todos esses times eu acredito que eles, eles vão fazer uma troca se, se tiver a oportunidade de fazer uma troca boa mas sem sacrificar um, 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 um processo the process que está, sendo, que está sendo que está em andamento são times em formação tipo um Boston Celtics, jogadores jovens Indiana, Malcolm Brogdon, Doman Sabones, Miles Turner, time jovem, Miami, trouxe Jimmy Button, mas vários jogadores jovens ali, Kendrick Nunn, uh, Bam Debaio, eu acho que esses projetos de time que estão sendo feitos para daqui a, a dois ou três anos, o Boston Celtics já é mais imediato, inclusive chegou às finais de conferência com, liderado por esses jogadores, mas são projetos de time que estão para melhorar no futuro, esses times eu acho que não vão, não vão arriscar. O Toronto já é um, é um caso meio à parte, porque é um time que é o atual campeão da NBA que aparentemente não teria mais condições de ser campeão da NBA, mas através da evolução de alguns jogadores nem tão jovens, tipo Siakam e o, e, o, e o Fred Van Vliet, que são jogadores já com uma idade um pouco maior, em comparação aos jovens desses times que eu citei, mas que estão evoluindo tanto quanto. Talvez... é mais que o Toronto, é, o, o Toronto não tem muito o que fazer, porque os jogadores que poderiam ser assets são jogadores fundamentais para o funcionamento do time. Então eles não podem tipo, envolver um margasol numa troca, entendeu? Não podem envolver, o, sei lá, o... o não pode envolver o Kyle Lowry, Norman Powell, talvez, mas as peças, as peças que eles poderiam trocar são jogadores que, que estão sendo aproveitados no time e que mudaria uma forma de jogar se tirassem eles. Então não sei, tinha uma troca, falavam desde o início da temporada de uma troca do Chris Paul para Miami, que em termos de salário poderia ser orquestrada, mas eu acho que isso esfriou completamente com o, com o relativo sucesso de OKC e do Chris Paul Line, inclusive voltando ao All-Star Game, depois de... desde a época do Clippers, que ele não ia, né, no Rockets ele não foi, uh, não consigo imaginar uma troca muito bombástica, Celtics-Capela, mas o que eles dariam pro Rockets não seria jogadores, seria escolhas, Boston, se não me engano, tem três escolhas de primeira rodada no, no ano que vem, que tá projetado pra ser tudo ali na segunda metade da primeira rodada, décimos, tá projetado ali um décimo sétimo, um décimo sexto e um, sei lá. Uh, Tu imagina alguma troca grande envolvendo esses times do, 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 do Leste? Cara,
2: olha, nessa... Antes da deadline de terça, talvez não tenha nenhuma troca grande. É, apareceu uma notícia aqui que eu vou trazer daqui a pouco. Eu só vou fazer meu comentário do, do Leste para a gente trazer, porque é uma notícia que amarra basicamente a primeira metade do programa inteiro. Que é... Mas enfim, eu acho que assim, do Leste, é, eu, o, que eu, o que eu acho é... Os times também talvez estejam um pouco é, reticiosos de, de, de apostar demais e ainda assim não ter o suficiente para bater o Milwaukee. Eu acho que eu acho que tem a questão também de muitos times estarem, é, é, quererem manter o cap disponível para daqui dois anos, quando o Yannis se tornar um free agent, talvez, né, se ele não assinar a extensão, e possivelmente ele não vai assinar porque daí ele, ganha, ele consegue ganhar mais assinando um novo contrato depois, né? É, ao mesmo tempo, quer dizer, é, o Miami é um time... O Pat Riley já, já, por várias e várias vezes, a gente sabe, ele não é um cara que tem medo de apostar. É, acho que o Miami está num lugar à frente do que a gente esperava que o Miami fosse estar no começo da temporada. Então, por isso, talvez o Pat Riley se sinta compelido a, a fazer uma, uma grande mexida. É... Eu acho que assim, se a administração do Philadelphia Seven Sixers estiver assistindo os jogos, cara, não acho assim, é, não dá para ficar insistindo em Ben Simmons e Joel Embiid juntos, assim, não dá. Existe uma diferença, uma, uma 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 complicação de encaixe ali entre os dois que que é difícil de ser contornada, assim. Não acho que eles vão conseguir achar alguma coisa para fazer uma troca agora. Né, mas acho que isso é uma coisa que o Sixers, depois dessa temporada vai ter que realmente parar e pensar com bastante carinho nessa possibilidade. O Celtics, é, o Celtics eu acho que é uma coisa mais é, pontual ali. Eles precisam realmente de um pivô, é, eu acho que um defensor melhor. talvez ele se interesse em trocar o Gordon Hayward, porque o Gordon, o Gordon Hayward tem uma opção. É, de, joga... de dele agora nessa, nessa off-season é, possivelmente ele vai aceitar essa opção né, é, mas talvez ele não seja mais um jogador de máximo, e aí quer dizer, para você trocar essa, tudo bem que próximo off-season vai ser fraco o mercado, mas assim eu vejo o Celtics tentando é, adquirir esse pivô, talvez e aí o Gordon Hayward talvez seja uma peça que eles considerariam uma troca enfim, eu acho um quadro ainda muito nebuloso, alguma coisa deve acontecer o Toronto, o Toronto eu acho que, assim, o Toronto não precisa fazer nada, o Toronto ainda está nas graças do, do título do ano passado né está numa sequência de 11 vitórias seguidas é... eu acho que o Toronto se o, o Marcelo Giri não quiser fazer nada acho que a torcida também não vai não vai é, reclamar é, eu acho que alguma coisa desses times aí vai acontecer, mas não vejo nenhuma mudança grande. Talvez o Heat, é... O Pacers acabou de receber o que talvez seja o maior reforço de um time dessa temporada, que é o Oladipo, né? Que voltou agora depois de um ano... Ele ficou um ano e seis dias sem jogar e voltou agora, é... Para um time que está em quinto, mas está uh, ali no bolo do leste, é, um, é uma excelente aquisição. E é rivavo. o que eu queria trazer, nem era algo que eu estava planejando, mas o Diogo Rocha, que a gente já citou aqui, ele mandou no nosso grupo uh, um tweet do Kevin O'Connor, do The Ringer, que uh, uma troca entre três times está, uh, foi discutida uh, para mandar o Robert Covington para o Houston, o Clint Capella para o Atlanta e escolhas de draft para Minnesota. E aí, o, a, a esperança do Minnesota é usar essas escolhas que viriam nessa troca para conseguir o D'Angelo Russell. Só que o Golden State negou. E aí, então, por conta disso, as conversas uh, foram interrompidas. Basicamente, tudo que a gente falou no começo do programa, até agora há pouco, está envolvido nesse, nesse, nesse tweet. Eu queria saber se você gostaria de receber o, o, o Covington no seu time.
1: Então, eu, 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 eu cliquei aqui no link do, 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 do Kevin O'Connor, que eu acho que eu, eu acabei fechando, mas eu... Onde é que tá? Ele tinha colocado o um link e eu acabei fechando a janela, mas dizia assim, o que eu acabei de falar, dizia assim, eu, eu não entendo o, eu, essas, essa, essas, essa valorização do, do, do Robert Covington, calma que ele é só um cara que, que chuta de três e defende legal, mas ele tá longe de ser um, um excelente jogador. Eu, não, eu, como torcedor do Rockets, não gostaria dessa troca, porque eu acredito que o Covington não seja uma um, um acréscimo tão grande em relação ao que o Rockets já tem e os Wings do Rockets hoje são Ben McLemore, o, o Daniel House que são caras que chutam ali em torno de 40% de três pontos que é um aproveitamento muito bom, o Eric Gordon meio que vem sendo um Wing também com o Harden e o Westbrook embora de origem ele não seja eu acredito que trazer o, o Robert Covington não seria um acréscimo tão grande em relação ao que já tem em comparação ao que o time perderia ao trocar o capela por sei lá quem fosse jogar de pivô porque só com o P.J. Tucker improvisado de pivô, uh, o time ia penar nos playoffs, que nem tu mesmo falou que pegando o Lakers o um, um matchup ia ser o, 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 o P.J. Tucker no Anthony Davis o Harden no McGee e quem no LeBron entendeu o P.J. Tucker era para estar no LeBron e para ter um cara maior no Anthony Davis então se pegasse um time tipo o Lakers não ia funcionar defensivamente, então eu acho que a perda na posição de pivô não compensaria esse pequeno acréscimo na, na posição de, de wing com a chegada do covington É a minha opinião como torcedor. Entendi. É, gente, só para
2: Assim, os boatos são inúmeros, né? Eu vou, eu, vou passar, eu vou fazer uma passagem aqui de alguns nomes que eu vou jogar para o Vavo uh, comentar. E aí vamos ver, enfim, se ele acha que algum desses nomes vai ser trocado. É... Primeiro nome que eu acho interessante a gente ficar de olho é no Drew Holiday, né? Nesse momento, o, Memphis, o New Orleans está cinco jogos atrás do, do Memphis Grizzlies, na oitava posição. É, receberam o, o Zion agora, o time está jogando até bem, mas talvez não seja uh, uh, esse ano que o Zion faça a sua estreia nos playoffs, até por conta de tudo que o time... Perdeu antes dele voltar, né? É, então, o Drew Holiday é um jogador que tem muitos times é, que querem. Um dos times que falam muito a respeito é no Denver Nuggets. Eu, eu acho Denver. que seria incrível. É, um trio ali de Jamal Murray, Jokic e, e Drew Holiday. É, outros, nomes... Bom, a gente tem os nomes do, do, do Detroit. O Detroit tá vendendo para quem quiser pagar, né? Quer dizer, para quem quiser comprar... É o Drummond já tá em rumores, ontem saiu uma, o Olde publicou um rumor do Luke Kennard uh, sendo discutido numa troca para o Phoenix Suns, né, é, então o, o Detroit já se colocou de fato como um time vendedor aí, né, querendo começar de novo, até porque tem um contrato do, do, do Blake Griffin que não tem muito o que fazer, vai ser muito difícil de trocar, principalmente porque ele está novamente machucado. É... Bogdan... Bogdanovic é uma outra situação, ele é um restricted free agent para na próxima temporada, mas é um jogador que o Lakers mesmo já se interessou, muita gente está tá de olho ali. Jay Crowder é um outro cara que, se o Memphis tornar disponível, é... ele é um bom 3D também, é... ele tem jogado muito bem nesse... Nessa... nesse último mês, aliás, o técnico do Memphis ganhou o prêmio de técnico do mês. É, né? eu vi. Eu vi. É... Kevin Love também é um cara que, se, se aparecer uma coisa, ele, ele, ele gostaria de ser trocado. Enfim, do resto do mercado, Vavo, desses nomes que eu falei, ou até de algum outro... Uh, tem algum outro nome que você acha que pode ser envolvido em alguma troca, que os times vão, vão perguntar? O que, que você acha?
1: Uh, ah, eu, 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 não, eu não tinha pensado nada muito mais do que isso. Eu comentar do, do Drew Holiday, que o... o o pacote que eu tinha visto, eu não salvei aqui, mas, se não me engano, era... O, o pacote que o Denver conseguiria oferecer, que a troca fecharia seria o Gary Harris, o Malik Beasley e o Hernan Gomes, se não me engano. Que, que aí, e aí daria mais, enfim, uma escolha para o Pelicans aceitar. Não, não sei se seria o suficiente para o Pelicans. Gary Harris, que, que teve uma queda, principalmente nessa temporada, na temporada passada também, ofensiva. Ele se tornou um cara mais de, de defesa... E talvez um, um que nem tu falou, um Drew Holiday e Jamal Murray de ser para um time que já tá lá disputando segunda colocação do West, seria um acréscimo interessante. E aí essas autoras perdeu o Malik Beasley e o Hernan Gomes não seria tão, tão ruim. Uh, mas não sei, cara. Bah, tá, eu tava com os nomes anotados aqui, a gente meio que falou todo mundo. Uh, o Bradley Beal não tem como ser trocado agora, né? Porque ele assinou a extensão. Hum. Não sei, mais. falaram no Whiteside, talvez...
2: É, o, o queria, Portland... queria atrás
1: do Glenn Rob. O Portland está sempre envolvido em trocas
2: aí, tem esse salário grande do Whiteside. Inclusive, todo mundo fala do Kevin Love em Portland e tal, e aí teria que botar o Whiteside na troca para balancear os salários. É... Mas, assim, acho que não tem... O Portland... Não sei o que, que o Portland espera dessa temporada, até porque, ainda que o Portland consiga entrar nos playoffs, nesse momento eles estão dois jogos atrás do Memphis... Não sei se o Portland não pode esperar muito desse elenco num, num, num eventual playoff, né? Acho que o elenco desse ano é pior que o do ano passado. É... A outra coisa, o outro, um nome que eu até outro nome que eu queria levantar aqui para você, é... que é talvez essa talvez seja a última a última chance que o Magic vai ter
1: de conseguir algum valor pelo pelo Aaron Gordon, né? É... Ah, eu tinha ali uma Eu tinha ali uma que era uh, que, Mas aí não era um boato, Era meio que uma sugestão, não sei de quem Se não me engano, que era o Aaron Gordon pelo Dean Weedy O que que tu vê, Digamos que fosse feita essa troca Aaron Gordon no Nets Agora com a volta do Kyrie Irving O Dean, o Dean continuou jogando tanto quanto ele estava jogando Mas pensando já, montando o time pro ano que vem Com a volta do Kevin Durant do, de repente o Kyrie Irving com um o Kyrie o Thornton Prince, um, ou então o um Iron Gordon no lugar do Thornton Prince com o Kevin Durant, enfim. O que, que que tu veria nisso?
2: É, então, na verdade, eu ia citar justamente o Dean Whitty também também, mas deixa eu voltar pra minha, só pra, pra parte do Iron Gordon, antes de, de falar do, do Me Nets. eu emocionei
1: aqui porque eu lembrei que eu tinha visto isso.
2: Não, não, mas é que faz sentido. É, a, minha, a minha questão com o, com o... Com o o Aaron Gordon, é que o Magic vai entrar nos playoffs, né? A gente sabe como é o Leste, o Magic tá em, em oitavo, tá quatro jogos e meio à frente do Bulls, que é o nono. Acredito que o, o, o Magic vai entrar nos playoffs, mesmo uh, que continuar nessa mesma toada. Não vejo o Bulls arrancando uh, avassalado, avassaladoramente para conseguir esse oitavo lugar. É... Só que o Magic já está com o Alfaro Camino e com o Jonathan Isaac fora da temporada, né? Os dois se machucaram. É, então, embora falte um pouco de, de jogadores ali de front frontcourt pro Magic, talvez essa seja a última oportunidade que o Magic tem de conseguir algum retorno pelo Aaron Gordon, né? E aí, nesse sentido, é, tem esse boato de uma troca eventual do Dean Whitty pelo Aaron Gordon, é, indo para o lado do Nets, quer dizer... O Nets tem uma questão, o, 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 o Dean Whitty, o LaVert e, e o Kyrie Irving, parece que não rolou ali, né? Um mix dos três ali, né? É, o o, o LaVert se machucou, voltou mal, é, o Kyrie se machuca, Volta se machuca, Volta agora tá machucado de novo. É, e o Dean Whitty é um cara que vai ser free agent não na próxima temporada, na outra, né? Então... É, e tem jogado bem tem jogado bem do banco inclusive em um determinado momento dessa temporada ele chegou inclusive a ser ventilado uh, para para star né uh, então eu acho que esses nomes também são nomes a ser observados acho que eu acho que o nets vai acabar fazendo alguma coisa para ser uh, bem honesto e acho que seria interessante uma troca por exemplo de gordon e de porque seria um backcourt interessante com marquel fultz que está indo bem né Tá, tá se recuperando na temporada, teve um triple-double contra o Lakers recentemente, enfim, acho que, acho que essa off-season, essa, essa trade deadline, ela, ela tá muito calma, mas é uma coisa que o Olde falou é, num podcast que eu escutei esses dias, que é, ela pode é, pegar fogo a qualquer momento, né, de repente um time anuncia uma troca e aí vai, né. Então, acho que a gente falou bastante, né, Vavo? Tem, tem mais alguma coisa, algum outro rumor que você, de repente, que você gostaria de levantar aqui?
1: Não, eu só estava olhando aqui os números do Aaron Gordon nessa temporada. Ele caiu em tudo, realmente em tudo. Porcentagem de arremessos, de três pontos, de lances livres, rebotes, assistências, tocos, pontos. Ele só não caiu em roubos de bola. Mas é... talvez seja um indício de alguma coisa também, Tá bom. mais de trocas é isso.
2: Então, eu vou chamar a pergunta do, do primeira fila, Marcel, que a, a gente até conseguiu cobrir várias perguntas do, dos nossos queridos assinantes, mas essa pergunta aqui do Alberto Moura, que é o nosso líder e favoritaço do Fantasy até agora, é, é bastante interessante, pode ser uma dúvida que muita gente tenha. É, ele quer que a gente explique como funcionam os buyouts, que são uma janela de transferências não oficial após o trade deadline.
1: É, Vavo, como é que funciona os buyouts? O buyout é um acordo de saída amigável... Como é que se, como é que se define isso? É tipo isso, é um, é um acordo de saída é, amigável dentro das regras na qual o jogador se desliga do time e, e acaba se tornando um free agent... Vai, define melhor do que eu aí, porque é difícil sem pensar. Não,
2: então, basicamente é o seguinte: uh, quando passa o trade deadline e tem um jogador, que, 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 que um veterano, né? Porque geralmente é um veterano, que está num time que não tem mais aspirações na temporada, e que o cara ainda pode ser útil, e que o contrato dele está acabando, quer dizer, tá, ele vai ser free agent na próxima temporada, muitas vezes o que acontece é o time, o jogador chegam num acordo, o time paga o restante do contrato do cara para acabar o contrato. É, dependendo do valor, esse cara pode até abrir mão de uma, uma parte do contrato para facilitar que o time pague para ele. né é, E aí ele se torna um free agent na, imediatamente. A partir do momento que rola o buyout, ele se torna um free agent. E aí ele, é, ele pode assinar com outro time... É, Pra, ele pode assinar com outro time naquela temporada, pelo mínimo. E, e, se eu não me engano, eu até preciso checar, apenas até o final daquela temporada, tá? É, e aí, hum, isso é, eu não o que sei, acontece? Eu não sei. Tem muitos jogadores que... Por exemplo, o Lakers está esperando para ver se vai rolar o buyout do Igor Dalla. O Grizzlies jura por Deus que não vai fazer o buyout, né? Ah... Uh, mas se o se o Grizzlies eventualmente fizer o buyout vai ter uma fila de times na, na, na porta do Igodala uh, querendo assinar com ele para o restante da temporada né então de fato é uma é uma espécie de não uma janela de transferências não oficial é uma segunda janela de transferências né uh, mas isso de novo só faz sentido é, buyout só faz sentido se o jogador Está em algum time que não tem mais expectativas, que quer dar minutos para os jogadores jovens, que não, tem mais, não almeja mais playoffs ou alguma outra coisa, né? e, que, e que esse jogador esteja com o contrato expirando. Ou seja, ele vai ser free agent no final da, da temporada, ele já vai sair do time de qualquer jeito. Né? Então, geralmente, rola esse acordo é, para que os times é, liberem esse jogador, pagando, às vezes, a totalidade, às vezes, uma parte do que resta do contrato. E aí, esses jogadores uh, podem uh, ir para times que estejam almejando alguma coisa. Então, é isso. Um
1: exemplo. Então, um exemplo recente, vai, só para botar na prática. Ano passado, Austin Rivers, estava no temporada passada, estava na reserva do Wizards, o Wizards não almejava mais nada, ele praticamente não entrava em quadra, buyout, recebeu o que tinha que receber do Wizards, ficou livre, porque para ele não era mais interessante ficar no Wizards, assinou com o Rockets, que era um time que tinha, que estaria disputando títulos, enfim, playoffs, e pra ele acabou sendo bom, porque acabou a temporada, o desempenho dele foi legal, e ele assinou um contrato com o Rockets, então no final todo mundo saiu ganhando, o Wizards não ficou com um jogador que não precisava, o Alton Rivers não ficou num, num time que ele não, não precisava dele, e ele ainda acabou saindo com um contrato... Com o time que ele acabou indo, que era o Rockets.
2: Exatamente. É, então é isso, Marcelo. Eu acho que temos.
0: Então temos. Mais algum detalhe aí que vocês querem colocar? Você imagina?
2: Nossa, a gente já falou uma hora e pouco. Ah de, não, eu tô falando trocas, sobre a vida, não
0: que... de NBA. Só para desopilar.
2: Sobre a vida? É... Não sei se tem algum vegetal para destacar dessa vez.
0: Cara, não tem um vegetal, mas tem uma, uma mulher. Sabia que nesse último Super Bowl foi a primeira vez que uma mulher técnica foi ao Super Bowl? E é uma mulher técnica lésbica?
2: Eu vi, ela é, ela é assistente do 49ers, né?
0: Do 49ers, é. Assistente do 49ers, se não me engano, assistente de defesa? Mas pode ser ataque também. Mas é uma primeira vez, olha lá, o mundo tá mudando. Então não é só pra coisas ruins, coisas boas estão acontecendo também. Parabéns aí. Um, ela perdeu, mas pelo menos ganhou esse crédito aí, né?
1: Na, vamos, vamos falar rapidamente do jogo, vocês viram? Gui, obviamente, que é um super fã de NFL, eu nem tanto, mas eu acompanho de longe... Que virada do Chiefs, hein, no último, no último quarto. É, não, pra quem não acompanhou, f... o, o Chiefs meteu 21 a 0 no último quarto. Ele tava perdendo de 20 a 10, ganhou de 31 a 20. Eu fiquei...
2: É, realmente, uma o Mahomes é um absurdo e me incomoda o fato do Mahomes ser tão bom, porque o Chiefs tá na divisão do Broncos. Eu sou torcedor do Denver Broncos e... E vai ser um problema pelos próximos 15 anos da minha vida, entendeu? Então,
1: é... Ah, eu senti o mesmo quando o Donchit foi pro Mavericks. Eu falei, putz, justo na divisão do time que eu torço, cara.
2: É, enfim, vai ser, vai ser complicado, porque o Mahomes... É, aliás, é a primeira vez eu vi essa estatística. É, Para quem não sabe, eu gosto de futebol americano tanto quanto eu gosto de NBA. E... Eu tava vendo
0: a ah, estatística... Ah, mas o problema é o beisebol.
2: É que beisebol não é esporte, né? Beisebol é gincana. É... O... O... É taco bola, Chique. O... Exato. É... O... 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 Kansas City Chiefs foi é o primeiro time a ficar atrás é, em todos os jogos por mais de 10 pontos e ainda assim... É... Na pós-temporada, né? Na, Na pós-temporada. Pós e ainda assim, ser campeão. É, foi, ele, aconteceu isso nos três jogos do Chiefs, nos playoffs, e teve outros dois jogos durante a temporada regular que também isso aconteceu. Ou seja, é, em cinco jogos esse ano, o Chiefs ficou atrás por mais de dez pontos e, e ainda assim ganhou. Bom, contra o Texans ficou atrás, acho que por 24 pontos houve né, 24 28, e também no contra o, 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 o Titans também, acho que o Titans chegou a abrir 14 a 0, enfim, é um absurdo o que o Mahomes fez, ele é um monstro, e ele é o jogador mais jovem da história a, a ter um prêmio de MVP, ele foi MVP na temporada passada, esse ano foi o Lamar Jackson, e um, e um, e um título de Super Bowl, com 24 anos e 135 dias, se eu não me engano.
0: E o técnico é... também dos do Chiefs, né?
2: Ele era, o, ele era o técnico mais vencedor da história que nunca tinha sido campeão. E agora ele não é mais esse cara.
1: O, ele, ele, o, o técnico do Thieves, me fale o nome dele, ele é Andy o Mike D'Antoni da NFL? Andy Reid. É o Mike D'Antoni da NFL, vamos dizer assim.
2: É, ele é um especialista em ataque, <risos> ele é um especialista em ataque, é, a carreira dele inteira foi, é, só que nos playoffs ele costumava comer, dar umas pisadas na bola. Então, esse que, ano... que eu
1: acabei de falar, ele é o Mike D'Antoni na NFL.
2: Pois é, mas agora ele já, já superou a barreira. Agora... É,
1: então. Isso quer dizer que o Mike D'Antoni vai ganhar esse ano? É isso?
2: <risos> eu não falei nada disso, é você que tá falando isso daí, cara.
1: Guilherme Pinheiro crava Rockets como campeões da NBA 2020. <risos> então, mas foi um bom
0: jogo, o show do intervalo foi bom também. Shakira e J-Low, impressionante. Lembrar de Shakira no Gugu domingão né saudoso gugu e agora no super bowl foi muito
2: foi muito foda, os caras falando várias comparações no twitter falando assim cara essa mina tá cantando no intervalo do super bowl ela tocou na reg night aqui em são paulo sabe tipo tocando os caras botando foto do, tocando botando foto de umas boateszinha que nem existem mais de santos que ela tocava é tipo assim é, é, é do caralho né que ela Tenha saído disso pro Super Bowl Mas ao mesmo tempo, tipo, cara, ela tava outro dia No, no, no programa livre Falando português, é, sacou? Tipo, do, do Sergio Grossman
0: Teve uma... As meninas do... É do Kikando, colocaram a... Vários desses tweets num post só E tinha lá um show que ela fez em... Em não sei aonde que foi Cinco reais o show, tipo, em... em é, Uruguaiana, sabe? <risos> tipo, ingresso a cinco reais Aí outra menina falando que ela é a primeira artista a tocar em Taubaté e no Super Bowl. <risos> <risos> tipo,
1: tá aí, né? É é vocês queriam isso. stats, é demais, tá aí, cara. vários stats. Ó, e pra não, dizer, não, pra não dizer que a gente não falou de beisebol hoje, Jennifer Lopes é noiva de A-Rod, Alex Rodriguez, Rodriguez falei que nem os americanos, um astro, ex-jogador de beisebol do New York Yankees. Exato. Conhecido
2: por usar... Substâncias não autorizadas.
0: Exato. No, na, no comercial não que ela na vida fez. De atleta, né? É. É no comercial que ela fez do. Que o Michael Bay dirigiu pro Hard Rock Café que entrou no, no Super Bowl o marido dela aparece. Jogador de beisebol aí. Então é isso. Aí, Mas foi um bom jogo. Foi, é isso, é, né? é, foi um bom jogo a virada. Só de não ver o, o Giselo lá, pra mim foi ótimo. E é isso aí, parabéns aí ao Chiefs, mesmo sendo um time com questões altamente racistas ali, né? Desde, a, desde a, do nome até o canto da torcida. Mereceu aí, Marrones, o, o Andy, todo mundo aí, parabéns. Ah,
1: vai, só mais uma observação, vai, para finalizar com humor. Ah não, né? ainda tem os jogos da semana. Uh, Donald Trump parabenizou o Kansas, Kansas City Chiefs por ser campeão e representaram o estado de Kansas. <risos> Só que Kansas, ele não fica no Kansas, fica, fica em Missouri. Missouri. <risos> aí ele apagou e, e colocou certo. Obviamente, deram um print. É,
0: eu fiquei enganando a galera no, 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 quando eu fui ver o jogo. Eu, eu cozinhei hamburgers com um amigo. Aí fiquei falando que Kansas era um estado e a galera mó concordando. Aí eu, mano, vocês são muito. Né? Seus seu sacos de vacilo, velho. Galera não manja de geografia, Vava. A gente tem que fazer um, um. É um geografia para iniciantes aí.
1: Puta, a vida inteira eu quero ver Kansas City, M.O. Kansas City, M.O. Então,
2: Kansas, que inclusive está numa das maiores frases da história do cinema, né? Total, I don't think we're in
1: Kansas anymore.
0: Verdade. Isso é
2: o
1: mágico de Oz. O mágico de Oz. E o grande dilema da língua inglesa, né? Por que que Kansas é Kansas e Arkansas é Arkansas?
0: Arkansas. É tipo Houston, a cidade, e
1: Houston, que é a rua em Houston, Nova Houston, a rua.
0: Exatamente. É... Em inglês, né? O inglês é confuso. Então... Por
2: que, que o Big Shot pode fica com uma hora e 47
0: de duração? <risos> ah, é informação, né? Informação é isso aí. Então, Jogos da Semana aí, jovens. Manda.
2: Cara, o meu Bom, jogo... Aí. Eu tenho um aqui porque é o jogo que representa como as coisas mudam na, na, na NBA, mudam rápido. Que é um Lakers e Warriors, sábado, dia 8... É, você vê, né, até outro dia o Warriors era o primeiro do oeste, não sei o que, e o Lakers camelando, e agora é, as coisas voltam ao normal e agora o Lakers vai jogar em Golden State no ginásio que o Valve vai conhecer daqui algumas semanas é, contra o Golden State Warriors
1: ao contrário do Geek escolher um jogo chato, eu vou escolher um jogo legal, que é o duelo do Big Shot Pod Rockets e Lakers, quinta-feira é meio tarde, eu não vou assistir por causa do horário, mas eu vejo de manhã os melhores lances. É, começa a meia-noite e meia, da quinta para a sexta, Rockets e Lakers em Los Angeles. E o meu jogo da
0: semana é o Candy Crush Friends. Grande jogo aí, grande atualização do Candy Crush. É, em 3D, altas animações. Tá bacana, galera. Se você é, que, é, é Candy Cruncheiro como eu, bora
1: lá. Tamo junto nessa. Eu tenho, eu tenho minhas fases... Eu sou muito avançado no Candy Crush, mas eu, tipo, eu jogo um mês, aí fico dois anos sem jogar, aí jogo Ué, é intenso, um mês. Pô, é que é intenso, né, mano? Você dois... fica mentalmente exausto é, ali. Então... É. Eu não tenho uma Mamba Mentality pra, pra aguentar. É, normalmente tempo. eu faço, eu, eu jogo
0: Candy Crush pra fazer é, pensamento lateral. Fico jogando Candy Crush pensando em outra coisa, sabe?
1: É. E, eu, e eu, me recuso, eu me recuso a trapacear, usar aquelas bombas, aquelas coisas pra começar as fases... Então, assim, <risos> às vezes eu acabo demorando
0: pra passar. Mas a vida é isso aí, né? Às vezes, às vezes você usa a bomba, às vezes não e demora. Mas você passa, né? Você aprende e passa. É
1: isso, então é isso
0: jovens. Chegamos lá no final de mais um. 58, se não me engano. E a gente 58. Se, vê, se vê aí semana que vem. Então, as nossas arroba vocês já sabem. Arroba mmsdoro, Arroba vavo, vavo Fresno. Arroba guia, Pinheiro. Arroba bicho, Arroba, o, o do Guido, eu não sei. Sabe aí? Guido Ornelis Guido Ornelis nosso editor. Com um L só. Ah, a gente é da família Ampere de Podcasts, tem vários lá. Pera aí, peraí. Pera so, aí, o sobrenome dele
1: é Ernelis? Exato. Porque o nome dele é Guido. Exato, o nome, <risos> sobrenome dele é Ernelis. Ernelis
0: é Guido é. Ernelis, é tipo Neila Torraca.
1: É o é Neila, igual é igual Guido,
0: É Igual seu Neila. <risos> Então a gente tá lá, então o Guido é a nossa edita, a gente é produzido por uma galera aí da Ampé, Letino Maron, Cristiano Antônio Dias, Amora Siqueira e ponto. E a gente volta aí semana que vem. Beijos.
1: Beijos. Até.
0: Até.